0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن صفحات من تاريخ الحديث وخصصتها للحديث عن احتلال إنجليزي لمصر وكنت تحدثت الحلقة الماضية عن خداع إنجلترا للعالم كله وأن زعموا أنهم يريدون الخروج من مصر بأسرع ما يمكن. في هذه الحلقة سأذكر في الحلقة الماضية ذكرت أن هذه مزاعم لا تثبت، لكن في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بعض الحلقات القادمة سأذكر وضع مصر بعد بعد الاحتلال وكيف أن الإنجليز حاولوا بكل جهودهم وطاقتهم أن يثبتوا أقدامهم في مصر وماذا صنعوا من أجل ذلك. من الاشياء التي بادروا لصنعها اوائل ما صنعوا انهم ارسلوا لورد اسمه لورد دوفرين تذكرون اللورد دوفرين كان هو المسؤول عن مفاوضات اسطنبول مسؤول انجليزي في مفاوضات اسطنبول لمجتمع الدول الست الكبرى روسيا وانجلترا وفرنسا والنمسا وايطاليا والمانيا في اسطنبول ليقرروا شان ما سمي انذاك بالمساله المصريه تذكرون هذا ربما في الحلقات السابقه كان ممثل انجلترا اللورد دوفرين وهو رجل مخضرم ثعلب سياسي محنك كان سفيرا لانجلترا في روسيا ثم سفيرا لانجلترا في اسطنبول وكلا منصبين لا يشغلهما الى رجل يكون قطبا في السياسة ومحنكا الى درجة بعيدة اللورد دوفرين أرسلته الى مصر ليكون مندوبا ساميا بريطانيا اول مندوب سامي بريطاني في مصر وارساه بعد الاحتلال فقط ب45 يوما في نهايه اكتوبر سنه 1882 1299 هجريه وللاسف الشديد انه استقبل استقبال الابطال العظماء فان البارجه محمد علي في اسكندريه اطلقت المدافع احتفالا بقدومه قدم بطريق البحر طبعا انا ذاك ما كان في طيارات ولا شيء فاحتفالا بقدومه و استقبل استقبالا كبيرا جدا هو وزوجته وعد قطار خاص لنقله إلى القاهرة واستقبل في القاهرة استقبالا عجيبا ذو الفقار رئيس تشريفات وشريف باشا رئيس الوزراء ورئيس البوليس أو رئيس الجيش البريطاني جنرال أليزون في مصر وثلّة كبيرة من رجال الانجليز سواء كانوا سياسيين او عسكريين وثلّة كبيرة من المصريين سواء كانوا عسكريين ايضا او سياسيين والاعيان والكبار كلهم هرعوا لاستقبال هذا الرجل اعدت الحكومة الانجليزية هذا الاستقبال حافل باتفاق مع المصريين من اجل بيان عظمة هذا القادم ومن اجل ان تعنو له الجباه وترمقه الاعين باحترام كبير ومن اجل ينفذ ما يريد بعد ذلك، وفعلا هذا الذي جرى اللورد دفرين جاء وفي جعبته مخطط لمصر. كيف يستطيع ان يجعل مصر تابعه لانجلترا يستفيد من ثروات مصر ويسرق قدر استطاعته من مصر، كل هذا كان طبعا مخططا له بمجيء هذا مندوب السامي البريطاني وكلام طويل في استقباله وكلام يدمي القلب أن ما أريد أن أتحدث أكثر من ذلك من ذهب به إلى قصر النزهة في شبرا حيث أعد لإقامته وهذه أول مرة يستقبل فيها غاز في العالم الإسلامي هذا الاستقبال حافل عجيب المهم تكلم الرجل اجرت معه احاديث وتكلم، افصح عما في قلبي عن مهمة التي جاء من اجلها التقرير تكلم في تقريره ان مصر ليست بحاجة الى جيش قوي ولا كبير العدد هذا يعني اقترح ان يكون جيش في حدود ستة آلاف. قال مصر محاطة بجهاتها الثلاث بصحاري ولا تحتاج اصلا الى جيش يعني انما تحتاج الى قوة تضبط امنها فقط الداخلي انظروا يريدون أن يضبطوا الأمن الداخلي حتى يخلوا لهم الأمر في مصر وحتى يستطيعوا السيطرة على مقدرات وثرواتها أما الخارج فبريطانيا تتكفل بحماية مصر من الخارج ما يحتاج إلى جيش هكذا النظره اه ولا بد أن يتولى قيادته ضابط إنجليزي وسيأتي في الحلقة القادمة من موضوع الجيش وتحطيم الجيش المصري ويعاونه أيضا ضباط إنجليز ضباط المصريون ليسوا موجودين في قيادة الجيش وتكلم عن البوليس وطلب ايضا يكون رأس البوليس والشرطة يعني قيادة انجليزية محضة المصريون لا وجود لهم ها هنا انظروا الى انجلترا جاءت لاجل ان تخرج بعد قليل كما ذكرت ذكرت ذلك لكم في الحلقه السابقة كما زعموا يعني وجرد اللورد ديفرن مصر من كل قوه عسكريه حربيه تستطيع ان تقف وجه الاحتلال بعد ذلك وكانت القاعده المتبعه طوال مده الاحتلال اقصاء المصريين واعلاء شان الانجليز في الجيش المصري وايضا لما تحدث عن النظام الدستوري قال مصر ليست كفئا الان لان يقوم فيها مجلس برلمان ومجلس نيابي هكذا استهانه بقدرات الشعوب استهانة بثقافه في مصر مر عليها منذ عهد الخديو سعيد 1866 يوم أنشأ مجلسا يعني بدايات المجلس النيابي هذا كلام يقوله في 82 يعني حوالي 16 عاما مر على انشاء المجلس والمصريون فعلا ابتدوا يعتادون على هذه المجالس لكن مع ذلك يقول ان مصر ليست كفاه لان يقام فيها هذا وان المجالس السابقه كانت مجالس اعيان وكذا ولم تكن مجالس شعبيه حقيقيه هكذا قال وما كان تمثله للاهالي ايضا و يعني بعد ذلك طبعا رسم نظام مجلس سماه مجلس شورى القوانين وجميع العموميه ومجالس المديريات وهو النظام الذي اعتمده الخديوي بعد ذلك لان كل النصائح التي يبذلونها كانت قرارات تنفذ مباشره. اقترأ القضاء المحاكم اصدر لائحه جديده تضبط سير المحاكم والقضاء واسند وظيفه النائب العمومي التي كانت وظيفه مصريه طبعا كان يديرها اسماعيل يسري باشا فيما اذكر نعم اوعز بان تسند الى بنسوين ماكسويل نائبا عموميا في مصر وإن الله وإنا إليه راجعون هذا الذي يعني هذا الذي جاء من أجل تخليص مصر الإنجليز جاءوا من أجل تخليص مصر من العصيان والفتنة وتثبيت الخديوي والخروج بعد ذلك ما يريدون ان يجلسوا انظروا كيف مهدون لانفسهم، وسياتي اكثر من ذلك كلام كثير جدا في هذه القضيه. ودخلت حطمت الجيش، بريطانيا حطمت الجيش المصري وسياتي طرائق تحتيه الجيش المصري لاهميه هذا الامر في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. ايضا المجلس الدستور لم تعمل بدستور، الدستور الذي كانت تطلع اليه المصريون ووضع في اواخر الثوره العرابيه واستقر البرلمان عليه وبداوا يعملون الغي طبعا وضع الدستور نظام خاص اخر يجعل سلطه الامه معدومه عمليا لا قيمه لها والامر كله بيد المحتل الانجليزي وطبعا كالعاده صدر المرسوم الخداوي بهذا الخديوي ما كان فقط الا يصدر المراسيم هذه مهمته اما كل الاقتراحات التي عباره عن قرارات وليست فقط اقتراحات او توصيات هي قرارات يوقع عليه الخداوي ويصدر بها مرسوما حفظ نماء وجهه وإظهارا أن ما زالت مصر تحت حكم الخداوي الذي هو يعني معين من قبل دولة عثمانية وأن مصر ما زالت عثمانية يعني ضحك على الناس وخداع للناس بشكل عجيب وعجيب جدا أيضا مما صنعه أنشأ مجلس شورى القوانين وجميع الأمومية الإنجليز صنعوه ومجلس ليس له أي سلطة فعلية إنما كان لمدة أكثر من عشر سنوات كان أصحاب هذا المجلس أو النواب في المجلس كانوا يرون أنفسهم مجرد موظفين عند الحكومة لا يجرؤون أصلا على مناقشة الحكومة في شيء كانت مهمتهم فقط تصديق على القوانين آه عشر سنوات كاملة الأولى من احتلال ما كان لهم أي قيمة لأعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية آه اقتصر نظره أن يعرض عليه مشروعات الحكومة تقدمها وهو يوافق هذا مهمته طيب وإن كان له اقتراحات لا يسمع لها طبعا ولا تنفذ كانت اقتراحات إن كانت اقتراحات تضر بمصلحة بريطانيا في مصر وهذا أصلا ما كان موجودا ما كان أحد يجرؤ أن يقدم اقتراحا يضر ببريطانيا في مصر و ساد الأمة هون النقطة المهمة ساد الشعب المصري حالة عامة من استياء والخنوع والاستسلام عشر سنوات بدأ بعد العشر سنوات الأولى بدأ المصريون يستيقظون وبدأ يتحرك المصريون إلا في قضايا سأذكرها الآن خلال عشر سنوات جرت سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى لكن هذا الوصف العام للشعب المصري وللاندهاش الذي استولى عليه بعد سقوط العرابي ومجموعته وتمكن الإنجليزي مصر والخديوي كان موافقا لهم بل عميلا واضحا لهم يعني الشعب المصري اصابه كما قلت لكم هذا الاندهاش العام والذهول مده عشر سنوات ما حصل هنالك تطور فعلي وارتقاء فعلي في الحاله المصريه انذاك الا في بعض القضايا القليله ساتي عليها الان ان شاء الله تعالى بعد قليل. ايضا الميزانيه حصل فيها عجز وعجز كبير وتقلصات كبيره جدا يعني العجز كان يعني كان الانجليز يقترضون من اوروبا يسمى كان القرض المضمون باسم المصريين، ليس باسم الانجليز المحتلين، انظروا لما يجري، يعني الوضع صعب، انت انت بلد محتله ل تحتلين بلدا اخر من اجل انفاق على البلد يقترضون باسم اهل البلد بفوائد ومن بلادهم يعني هذه من العجائب من اجل الانفاق على المصريين موظفين وبقايا الجيش والى اخره. هذا كله يعني هذا يعني ما يحز في النفوس وهو غبن وغبن شديد، هناك بعض القضايا ساتي عليها بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل يا اخوة الاخوات. أه توالت الخداعات الانجليزيه ل المصريين وتوالت الخطوات التي تهدف الى تثبيت حكم الإنجليزي في مصر تثبيتا نهائيا على رغم الخداع الذي كانوا يخدعون به العالم انا ذاكنا يريدون خروج من مصر وجدت وزارات وزارة نوبار باشا الارمني النصراني سقطت بعد ذلك جاءت وزارة رياض باشا في عهدها عوين اول مستشار قضائي في وزاره الحقانيه يعني وزاره العدل اول مستشار قضاء انجليزي واي شيء اسمه مستشار في اي وزاره يعني هو الوزير الفعلي والوزير لا قيمه له فعين مستشار في وزاره التعليم هو دنلوب القسيس وسياتي الحديث عنه عين مستشار في الحقانيه وهو انجليزي ايضا عين مستشار في معظم الوزارات المهمه وهذا المستشار هو الحاكم الفعلي في الوزاره والوزير لا قيمه له ابدا هذا الذي يقولون يخدرون العالم به انهم يريدون من المصريين ان يحكوا انفسهم بانفسهم. آه ثم جاءت وزاره مصطفى فهمي باشا و وكان من العماله بمكان عبر عنه الفريد ميلنر بقوله ان هذا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا، رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا تريده، لانه ما كان ابدا يناقش الانجليز في شيء بل كان انجليزيا اكثر من انجليز ملكيا اكثر من ملك كما يقولون وكانت وزارته اوج السلطة للاحتلال البريطاني وبقي يتولى الوزارة الى ان اقيل ثم عاد ثم اقيل ثم سقطت وزارته بعد ذلك في 1908 فوزارته نسبيا من اطول الوزارات في تاريخ مصر وما سقطت الا بعد اشتداد الحركة الوطنية وسأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى آه الـ الـ كما قلت لكم آه الامة في الحقيقة او الشعب كان مذهولا ما بدر منه بوادر حياة الا في استقالة شريف باشا يوم اجبر المصريين على اخلاء السودان آه يعني بعض القضايا الخفيفة ايضا سأتي عليها الان آه محمد ثابت باشا استقال ايضا كرئيس وزراء احتجاجا على بعض الامور لكن كانت العجله تدور بدون اي كلفه على الانجليز بدون اي مضايقه حقيقيه للانجليز وكبراء البلاد وموظفوها واعيان واخذوا يتنكرون للحركه الوطنيه للاسف الشديد ويوالون الاحتلال ويبغون الزلفة لديه وعمل الاحتلال من ناحية على توطيد هذه الحاله النفسيه فلا يرقى في الوظائف الا من يعرف عنه الموالاه الانجليز والبعد عن الميول الوطنيه وهبت مستوى الوطنية في النفوس وظهر الجبن والنفاق والتزلف للانجليز والذل والرياء و الانانية والنفعية هذا يقول مؤرخ مصري عبد الرحمن رافي حتى لا أحد يتهمني بأني أنا أتحدث عن المصريين حديثا ربما صعبا وكذا كذا أولا أنا ما أعمّم في المصريين أنا أقول موظفي دولتي آنذاك أنا أتحدث عن موظفين عن طبقه معينه محدوده لا لا جرم انهم كانوا كذلك لكن لا شك ايضا ان في المصريين ابطالا وان في المصريين شجعانا وان في المصريين لا يرضون عن هذا الذل لكن ما كان ممكن لهم انا اتحدث عن الذين ممكن لهم حتى لا يساء فهمي الاخوه والاخوات وان عدم الوفاء والاخلاص وانعدمت الكرامه والمروءه وفقدت الاخلاق الكريمه الى جانب الدين طبعا يعني الدين كان ما كان متحكما في البلاد أبدا وهذا أمر أنا ذكرت قبل ذلك الإسلام كنظام سياسي كنظام اجتماعي حاكم كنظام عام شامل لأمور الدين والدنيا ما كان ظاهرا انذاك أبدا يعني إلى ذلك الوقت ما كان ظاهرا وتضائلت الروح الوطنية في النفوس وعدم الاكتراث صار يعني علامة لأكثر الشباب الجيل والجيل الذي تلاه وصار هناك زراية من المبادئ الوطنية وقلة الإخلاص للبلاد ودرج الناس على هذه الحالة وصاروا يتهافتون على موائد المحتل أيضا ساعد الانتشار هذا الفساد إلغاء الجيش المصري وسأتي عليه إن شاء الله تعالى وفي الحلقة القادمة تصوروا المظاهر التي كانت تستفز الشعب الخديو بعض كبار الأعيان في مصر قدموا في سنة 1882 سنة الغزو هدايا للقواد البريطانيين الذين انتصروا في الحرب العرابية تصوروا يعني الأعيان المصريون يقدمون هدايا للإنجليز المحتلين جزاء احتلالهم بلادهم استعرض الخديو الجيش الإنجليزي في ميدان عبدين على إثر إخماد الثورة وأقام مأدبة فخمة تكريما للقواد البريطانيين في ذلك الحين وانعم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنياشين، ما هذا الذي يجري؟ فوضى، فوضى فكريه عجيبه، ضباط الاحتلال الذين احتلوا بلدك تنعم عليهم بالرتب والنياشين، ما هذا الجنون؟ سنه 1891 اقام الجنرال دورمر قائد جيش الاحتلال ليله ليله راقصه حضرها الوزراء وكبار الموظفين المصريين، وعدوا دعوتهم لهذه الليله تكريما وتعظيما، وانا الاه وانا اليه راجعون. 13 فبراير 1891 اقيمت في ساحه عابدين امام السراي الخديويه حفله رسميه لجيش الاحتلال لمناسبه تسليم الاعلام لاحد فرقه اشرف الخديو والوزراء على هذه الحفله من السراي واعتاد الجيش البريطاني في كل عام في ساحه عابدين الاحتفال بعيد ميلاد الملكه فيكتوريا تصوروا وبرئاسه اللورد كرومر المعتمد البريطاني بعد ذلك واعتاد الشعب ان يرى جيش المحتلين محاطا بابهى صور التكريم والتأييد وكانه من صميم البلاد وكانه ليس غاصبا للبلاد وحقوق البلاد والغي الدستور وسلخ السودان من مصر والغي الجيش واعلنت الحكومة البريطانية اصرارها على وضع مصر في شبه حمايتها وايضا برقيات وصلت لرؤساء الوزراء المصريين ينصحون فيها باتباع سياسة الانجليز ينصحون وإلا طبعا الاقصاء والإبعاد إذا ما تبعت النصائح وتولى الانجليز كبر المناصف في الحكومة ووضعوا أيديهم عليها ومع ذلك ما تحركت روح المعارضة في النفوس بشكل جيد كبراء مصر وخاصتها ومظفوها وأركان دولتها كانوا في حالة السلام تام بعد ذلك بعد الاحتلال وانهزام الثورة العرابية لم يكن في أي مظهر مظاهر مقاومة أو الحياة لا دعوة للجهاد ولا اجتماعات سياسية ولا خطب ولا معارضات أبدا الصحف موالية الاحتلال بشكل عجيب وبعض الصحف القليلة كانت تعارضه وتعطل وسأتي في حلقة خاصة عن قضية الصحف الصحيفة الوحيدة كانت تهاجم الاحتلال هي العروة الوثقة في باريس ما كانت في مصر وثم عطلت بعد ذلك يعني طبعا تالفت في اثناء العشر سنوات الاولى تالفت بعض الجمعيات السريه لمقاومه الاحتلال ومحاوله اغتيال توفيق وازعاج المحتلين يعني في الحقيقه الاحتلال سرع بالقضاء عليها ما عندنا معلومات مفصله عن هذه الجمعيات ومن قائم عليها لكن كانت جمعيات ايضا تتيح الفرصه للمسلم واليهودي والنصراني يدخل فيها وان يعارض لكن هل هذه الجمعيات كان لها اثر هل لها عمل قوي هل لها في الوثائق التي طلعت عليها ما هنالك شيء واضح في هذه القضيه ايضا كانوا يتكون على الدوله العثمانيه الدوله العثمانيه كانت اضعف من ان عليها وفرنسا وفرنسا كانت مواليه لانجلترا في الحقيقه ومهنئه لها وان كانت تظهر المعارضه على علنا على الاحتلال الانجليزي لمصر. هذا ما حدث في الحقيقه بعد نهايه الثوره العربية والاحتلال البريطاني لمصر. في جمعيه هناك جمعيه اسمها المؤامره الوطنيه المصريه سمت نفسها هكذا جاء في قانون الاساسي الذي ضبط من قبل المحتلين ان تقبل في عضويتها كل شخص مصري او اجنبي مسلم او مسيحي ويعني طبعا سحقت الجمعيه واغلقت واوقفت جمعيه ضعيفه اصلا وما ندري حتى من هو القائم عليها انا ما اعرف من هو القائم عليها لكن كان رجل هناك رجل هارب اسمه عبد الله النديم هرب هرب ولم يحاكم في المحاكمات العرابية وعاد بعد ظهور عباس حلمي سأتي عليه عباس حلمي الثاني ان شاء الله تعالى ثم نفي الى اسطنبول بعد ذلك هذه يعني هذه كلها يعني بوادر خفيفة جدا على وجود شيء من الروح المعارضة للاحتلال الانجليزي هذه الجمعيه او مجموعة ثبت ان لها مركز في القاهره ولا فروع في المنصوره والزقازيق وتطلع الواشون وتطوعوا الى ان يخبروا المحتلين باخبار هذه الجمعيه السريه تخذ الانجليز كافه الوسائل لتحطيمها بعض النفوس كان يسيطر عليها حاله من التذمر لكن كانت خارج البلاد مثل محمد عبده وجمادين افغاني في باريس وساتي على ذلك ان شاء الله تعالى وبعض جماعات من شبان القاهرة سمى أنفسهم الوطنيين الأحرار وانحازوا لرياض باشا ورياض باشا يعني ليس ذلك الذي يعتمد عليه ويؤمن منه شيء في الحقيقة آه لأنه كان يريد الانتقام وإعدام زعماء الثورة العرابية بل استقال من وزارة شريف احتجاجا على أن عرابي وصحبه لم يعدموا فتتكون على شخص مثل هذا لا قيمة له ولا يصنع شيئا آه اللورد كرومر كان يعتقد اعتقادا راسخا معتمد المعتمد البريطاني في مصر ان الوطنية الحقيقية استمرت حية طوال مدة الاحتلال هو يعتقد هذا وان كان صوتها خافتا الى حد كبير طبعا هو معتمد بريطاني له الكلمة الاولى في مصر ويعرف من قبض عليه من الجمعيات ومن الناس وكذا لكن هذا كلامه ويقول بعض المؤرخين ان الاهتمام الذي ابداه الاحتلال نحو بعض النواحي المادية في مصر لو بلغ مهما بلغ ما كان يطفئ في مصر جذوة مناهضتها للاحتلال الإنجليزي وأن الشعور المصري أخذ يقوى فيقوى إلى أن ظهر بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات من الاحتلال ظهر في صورة حركات وطنية يعني مصر بعد الاحتلال كان يمهد للاحتلال الإنجليزي فيها بقوة أن يثبت في مصر وكل الكلام اللي كانت تقوله بريطانيا من رغبتها في الخروج كان كلاما كاذبا لا قيمه له لا قيمه له لان ظهر ذلك سواء في حيث الجيش ونواياها نحو الجيش المصري وعملها نحو الجيش المصري وتحطيم الجيش المصري تعطيل الحياه النيابيه في البلاد التعليم وكان سيئا لدرجه عجيبه وتراجع تراجعا عجيبا جدا سأتي على يعني أخبار التعليم في مصر أنا ذاك كان يعني كانت أخبار أخبار صعبة وصعبة جدا وضعوا مستشار في وزارة التعليم اسمه دنلب آه هذا الرجل كان قسيسا بريطانيا وفعل افاعيل في وزارة التعليم المصرية وحطم التعليم المصري الحقيقي وأتى بتعليم ممسوخ وحارب الأزهر وحارب التعليم الديني رجل رجل خطير جدا دنلب هذا الجيش التعليم المالية عبثوا بها عبثا كبيرا جدا مقدرات المصريين سرقت وثرواتهم الصحافة وسأأتي على حلقة خاصة في الصحافة يعني ضيقوا عليها جدا فعلوا الأفاعيل بالشعب المصري وبحالة مصر وبفضل الله تعالى بعد الاحتلال بعشر سنوات اتدأت تظهر في مصر حركة ثم حركة وطنية يعني حقيقية نوعا ما سأتي على تفاصيلها في الحلقات أو بعض الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته